0: Bienvenido al podcast de IPB Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales y, y pues yo la verdad no me sentía mal Pero también decía, pues es que quisiera que ellos tuvieran lo que yo tengo Pero de repente ellos solo me decían Es que no te invitamos porque tú ni, ni, ni hueles, ni hienes, ni apestas Me decía. O sea, ya no, no, no nos diviertes y yo, pues qué bueno, porque no soy la niña de la mochila azul para andarlos divirtiendo, ¿eh? Entonces, eso, eso pasaba, ¿no? O sea, empiezan a haber cambios, como dice Pedro, que tus amigos ya no te, ya no te inviten, y es bueno, es bueno para poder, para que haya una transformación. Eh, llevaba esa vida de hábitos destructivos, y de eso te quiero compartir hoy, de, de cómo, de cómo derribar hábitos destructivos, o cuidado con la culebra. Que no es lo mismo que es igual, ese es el nombre del tema Derribando hábitos destructivos o cuidado con la culebra ¿Cuál, cuál les gusta más, el primero o el segundo? El segundo, ¿ah? ¿eh? Sí, se escucha más acá Bueno, de eso te quiero compartir No sé cómo haya cerrado el 2021 Y estés iniciando este 2022 Pero es una buena forma de iniciar este año Dejando ese tipo de hábitos, actitudes Aunque sean simples, aunque sean sencillitas Dejar esas cosas por ejemplo, eh, no sé, pues el, el gimnasio, el, el, este, es bueno, pues reemplazar, ir a hacer deporte por, por no hacer deporte, ponernos, por ejemplo, eh, eh, cuidar nuestra alimentación, pero dejar esas cosas que nos estorban, que no nos ayudan en nuestro crecimiento, con, en nuestra relación con Dios, dejar a un lado ese peso muerto que nos estorba para seguir creciendo, es, un, es una buena manera de iniciar el año, dejar todo aquello que nos estorba y entonces, como son los hábitos destructivos o las adicciones cualquier, cualquier, cualquier hábito que se vuelve constante y consecutivo es Ya se convierte en una adicción Entonces ¿qué hacer para derribar esos malos hábitos Lo primero que tengo que hacer es reconocer mi nueva identidad Que soy un hijo de Dios Que ya no vivo yo, que Cristo vive en mí Entonces las cosas que hago las hago diferente Y cuando encuentro que algo no está bien Ponerme, tener que trabajar Entonces, qué es eh, Al reconocer nuestra identidad Ponemos en acción, es poner en acción nuestra fe Nuestra fe En el Hijo de, de, de Dios, el cual se entregó por cada, por cada uno de nosotros en la cruz Y es la que nos va a dar La salvación y nos asegura la vida eterna Ni más, ni menos Es el principio para empezar A trabajar en una situación De, de algún hábito destructivo Alguna mala actitud O sea, tener fe y saber que yo solo no voy a poder, que solamente con la ayuda de Dios voy a poder salir adelante Entonces así como los hábitos destructivos fueron creciendo progresivamente Progresivamente también vamos a reemplazarlos por medio de un proceso En lugar de seguirnos resistiendo, o sea reemplazar en lugar de resistir Resistir, perdón, si, si yo sé que tengo que, que tengo problemas de, de sobrepeso Tengo que empezar a cuidar mi alimentación y hacer ejercicios de reemplazo una cosa por otra entonces eso es primero reemplazar por buenas conductas Como nos muestra la segunda carta del apóstol Pedro Que es el modelo que estamos siguiendo para esta serie Nos invita pues y nos dice no se enreden O sea nos habla que todo lleva un orden No se enreden primero lo primero Y ya iniciamos el, el domingo pasado con esta, con esta nueva serie Trabajando en dejar todo el lenguaje vulgar Entonces ahora es Trabajar en en lo que se trata Y lo que te quiero compartir Dejar atrás cualquier tipo de hábito destructivo Cualquier tipo de mala actitud Y y Pedro nos enseña aquí Así este En resumen Esfuércense por mejorar su vida Y háganle así, dice A la fe, añádale una conducta Digna de admiración De excelencia moral Dejen los malos hábitos Dejen de hacer cosas que no le agradan a Dios Para que puedan crecer Espiritualmente para que lleguen a la madurez espiritual que se requiere como hijos de Dios Por dice la escritura por cuanto todos hemos pecado entonces no nadie está exento Yo creo que todos podemos llegar a tener o podemos tener hábitos destructivos Que nos llegan a afectar a uno mismo y llega a afectar nuestro entorno Sobre todo a, la, a las personas más cercanas a nuestros familiares entonces no hay adicciones chicas, no hay adicciones grandes, ni pecados, ni pecaditos, el pecado es pecado, o sea no hay no hay tamaños Entonces muchas veces pensamos que, que, que porque yo no soy, yo no tengo el, el, el defecto de carácter o el mal hábito de alguna otra persona luego, luego no sé si te pasa, yo algún tiempo cuando antes de conocer a Dios me comparaba, ¿no? pues al cabo pues yo ni, ni, ni le hago daño a nadie Según yo decía, yo cuando quiera lo dejo, cuando quiera dejo esto, dejo aquello y nunca pude Solamente con la ayuda de Dios Entonces Por cuantos todos han pecado Entonces Te digo el pecado El pecado es pecado Y muchas veces dentro de las adicciones Cuando si yo te, te digo adicciones qué es lo primero que me vas a decir qué es lo primero que te viene a la mente Alcohol, drogas Y no se te viene La adicción a la Pornografía, ludopatía por ejemplo la adicción al juego, o sea hay algunas otras adicciones que son igual de dañinas que al alcohol y las drogas Pero lo que pasa es que el alcohol y las drogas son pecados que echan humo, que hacen más escándalo Y si tú vas por ejemplo por la calle y ves a alguien que se va tambaleando, pues dices ahí va un borracho, ahí va un borrachito ¿no? O ves a alguien que, a alguien que va acá medio, medio locado y dice mira es, hay un drogadicto Pero en la calle si tú ves a alguien No vas a decir, bueno yo sé que que ustedes no Pues en la calle no vamos a identificar A alguien, ah mira ahí va un hipócrita Ahí va un codependiente Ahí va un un, ¿Quién dijo controlado? (risa) Un aplauso a Celiana que Que reconoció, ya la primera Pastor Hay que trabajarlo, lo esperamos en CR Esa es honestidad, eh. Ay, mira, ahí va un controlador, dijo Celia. Sí, sí, no, es es, es eso. Entonces, esos, esos hábitos como la nicotina. No, es que mi hermano fume, que es más fácil, si o no, es más fácil la ver, ver la paja en el ojo ajeno, como dice la palabra es que la ver la vida que yo traigo. O sea, Dios quiere nuestros corazones, pero también debemos de cuidar ese tipo de hábitos porque son iguales de dañinos, igual de perjudiciales para nuestra vida, para nuestra salud. La comida, la gula, la tecnología, el, 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 la televisión, el celular, el internet. Yo el año de la pandemia dije, malaya la hora en que descubrí el Netflix. Me clavé bien machino, estaba bien clavado en el, el bueno, me clavé, me clavé muy fuerte. Ya tengo que cambiar mi lenguaje. Y este, y no me desvelaba. Y de repente empiezo a ver series acá. Y no creo que veo series acá feas, ¿no? Nomás las de, las del, ¿cómo se llama? El narco y eso. No te Y entonces dije, no, ya no. O sea, me di cuenta que la estaba regando, que me estaba desvelando y que no estaba bien. Entonces lo dejé, te lo prometo. Dije, no, no, ahí muere O sea, sí, por un rato le di Pues porque yo escuchaba Oye, oh, ¿ya viste la serie de tal fulano? ¿Ya vi? Y yo me empecé a, este, a enredar Y después dije, ¿para qué lo hice? O sea, porque así empiezan las adicciones de este, Leve, de poco a poquito Y se va haciendo después una algo patológico Entonces, eh, por ejemplo eh, en, en, el, en este tiempo de la pandemia el, el porcentaje de las adicciones Que más incrementaron Les voy a decir, fue la ludopatía La pornografía Y la nicotina O sea, la ludopatía es la adicción al juego Entonces pensamos que Nada más está ahí en los casinos Y esas cosas, no, empieza desde la casa Con los niños que están jugando Y empiezan a competir y aguas aguas, Porque se va convirtiendo en en una adicción Entonces La Biblia nos enseña prevención No nos prohíbe nada Pero nos enseña prevención El alcohol, el alcohol no es malo o es malo la Biblia dice que sea malo, dice toma pero no te embriagues yo no lo pude hacer y yo puedo estar con mis hermanos y les consta, puedo estar con mis hermanos que se echan uno dos dos farolazos pero yo no, ¿por qué? porque no puedo y me dicen después de un tiempo, ¿por qué después de tantos años no te puedes tomar una cerveza, y no? le digo de poder sí puedo pero de querer no quiero, porque no, o sea yo no pude si tú puedes hacerlo con uno o dos no hay problema pero si empiezas a aumentarle aguas Aguas, porque sé que tanto es santito puede resultar contraproducente Entonces eh, me acuerdo también que una vez un hermano solicitaron ayuda Bueno solicitaron sangre, donadores de sangre para, para, para unos familiares y, y yo era un donador alegre de sangre O sea yo eh, pues siempre me, me ofrecía y le dije a mi hermano cuando, cuando hicieron la... El, eh, Pusieron la necesidad Yo me acerqué Le dije a mi hermano Mi hermano Pues aquí estoy Dime para ir mañana al hospital y, y donar sangre Y me dijo Ay ¿Sabes qué Rafa? Perdóname Pero mi hijo solamente Está necesitando sangre íntegra Que no sea de alcohólico Ni de drogadicto Me dije Señor Te lo llevas o Te lo mando una vez a Este vato Ignorante Le dije Si supieras Que es la más chida Porque antes la vendían Los borrachitos los Vendían la, la sangre entonces, bueno, así así de, 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 de espectacular son ese tipo de, 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 de adicciones Y nosotros por ignorancia creemos que son los que los que más dañan Entonces, cuidarnos, cuidarnos de, de todo No sé si te ha tocado con, este, escuchar a alguien Por ejemplo, yo en los grupos luego cuando voy O voy a algún lado, o, o incluso en celebremos la recuperación Te digo la verdad, o sea, llegan y de repente dicen No, pues ya no voy a venir, ¿por qué? Es que yo no fumo, yo no tomo y yo no me drogo, le digo, qué chido. Le digo, también la deshonestidad, el orgullo y la soberbia se trabaja en el grupo, le digo. Y se me queda viendo, le digo, ¿cómo? Pues sí, mi hermano, pues eso es, eh, o sea, tú estás juzgando, estás señalando. O sea, si tú no tienes eso, entonces es porque este lo que te choca, te checa. Entonces no les gusta cuando, cuando habla uno así, no porque yo no fumo ni tomo. Y, y pensamos que es lo peor. Entonces, eh, la codependencia, como decía, eh, bueno, parte de la codependencia, luego viene el control, adicciones, este, apego a las personas, no, Adic- este, relaciones malsanas. El Señor Jesucristo vino para salvarnos y liberarnos de todo aquello, de todo aquello que pueda dominar nuestras vidas y esclavizarnos. Déjame ver si no se me pasó algo aquí. Entonces, la sociedad dice que la persona con problema de adicción, la persona con mala conducta no va a cambiar. Dice el adicto no cambia, siempre será así Pero Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida Todo es posible con la ayuda del Señor Y dice la verdad te va a hacer libre Y a mí me ayudó, me hizo libre Y yo no creía, yo decía no Pero yo busqué y busqué ayuda en un lado, en otro lado Y y pues no no pude hasta que no me acerqué No me rendí, no me derroté a los pies de Cristo Y también luego me invitan a compartir en algunos grupos tradicionales, por ejemplo, como mis hermanitos, mis hermanos, porque para mí fue el trampolín en los grupos AA, empezó mi recuperación ahí, luego me invitan a compartir en los aniversarios y me gusta hablarles de Dios, de la espiritualidad. Entonces, una de las veces que fui y me presenté, dije, soy Rafa, un agradecido hijo de Dios y estoy celebrando victoria en alcoholismo y drogadicción y, y empiezo yo a compartir y me dice uno de los que estaban ahí, uno de los eh, miembros del grupo, me dice, levantó a su mano y me dice, pero ¿eres doble A? y le dije no, soy Rafa pero ¿eres alcohólico? le dije no, soy Rafa no, no y y, y se mantuvo firme y me dijo es que el que es alcohólico, alcohólico es y alcohólico se va a morir le dije pues tú te vas a morir así ¿yo por qué? o sea Dios ya me hizo libre pero es otra historia si quieres nos vemos un ratito afuera no para agarrarnos pero sí para, para dialogar y le dije respeto tu opinión pero no estoy de acuerdo contigo mi hermano ¿Por qué voy a seguir diciendo yo que soy alcohólico? Si Dios ya me liberó Si Dios ya me transformó Gloria a Dios La honra y la gloria es para nuestro Padre Celestial Entonces si ya me transformó Yo tengo que decir gracias a Dios Soy un hijo de Dios Y estoy celebrando victoria en esta situación Y tú puedes celebrar victoria En cualquier situación que te tenga por ahí atado o atada Puedes celebrar victoria Solamente tienes que dejar que Dios lo haga Dice la escritura también en, en, en Juan 8:36, así que si el Hijo los hace libres, ustedes, ustedes serán verdaderamente libres. Y vamos a caminar, y yo no te digo que hoy estoy aquí para hoy, te estoy, te estoy diciendo, ah, yo, yo, yo no tengo situación, no tengo conflictos, lo que pasa es que hoy descubro alguna situación, algún conflicto, y ahorita arreglé algo con un hermano bien chido, ahí nos dimos un abrazo, Traemos alguna diferencia. Entonces cuando hay un conflicto, la palabra de Dios y el grupo, el programa de Celebremos la Recuperación Me ayuda a reconocerlo, inmediatamente admitirlo y trabajarlo para erradicarlo de mi vida Para que no se haga patológico ahí el asunto Entonces empiezo a trabajar y eso es lo que me ayuda El principio de cualquier adicción es multifactorial, empezamos por cualquier cosa Yo me inicié a los 11, 12 años en el asunto del, del alcoholismo, la, de la adicción porque descubrí también que me anestesiaba el dolor de mi vida, de, 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 de mi infancia Me anestesiaba el dolor Y dije, pues está chido, o sea, me siento bien Me Me siento bien, pero me olvidaba por un rato el rato venía otra vez y, y tenía que echarle más anestesia Por eso el alcohol, las drogas, cualquier adicción es progresiva y es mortal O sea, va en aumento y va aumentando Entonces yo te puedo compartir y para mí es un milagro que, que yo te esté compartiendo hoy este día Porque si me hubieran dicho hace 40 años Que, que yo iba a estar del otro lado yo, La verdad me hubiera muerto de risa Pero eso es todo solamente Por la gracia de Dios Es un milagro que, que yo esté aquí te lo, te, te lo digo de todo corazón Entonces como te digo El principio de cualquier adicción puede ser placentero ah, Al cabo pues nomás Y me siento bien y ahí voy y le voy dando Y va aumentando con el tiempo ese dolor puede aumentar y nos va a causar más dolor, como a mí, que el dolor original que tenía. Yo tenía resentimientos con personas y fueron aumentando porque pues, lo, el, el cochino, el, el mugroso, la mugrosa adicción me, me hacía eh, aumentar de, de, de este, del coraje, el odio, el resentimiento que tenía por cosas y por personas. Entonces el dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional, hoy puede ser el momento que tú decidas dejar de sufrir, dejar de cargar situaciones Y a lo mejor tú estás pensando, pues es que ya me hizo libre, sí yo sé, pero por ahí a lo mejor descubres algo, trabájalo, no lo dejes Y si no, compártelo con alguien, invita a alguien, porque esto también es lo que, lo, lo que estamos, este, lo que tenemos que hacer, servir pues llevar las buenas nuevas a otros yo tenía dientes en mi cabeza, déjame decirte, manejaba el remordimiento, no el arrepentimiento, el remordimiento, porque nomás me remordía la, la conciencia, decía, ya no lo vuelvo a hacer, no, y me, me sentía que, que, que me moría cuando me levantaba después de una buena guarapete y decía, ya no vuelvo, pero nomás me alivianaba poquito, ahí va otra vez, ahí va otra vez, y el remordimiento, entonces hasta que empecé. Descubrí con la ayuda de Dios, no descubrí, pero llegué y me rendí a los pies de Cristo Llegué con un arrepentimiento genuino Y el arrepentimiento es dejar de pecar el Arrepentimiento es dejar de hacer las cosas que estoy haciendo Que no le agradan a Dios por cosas buenas, por buenas conductas Entonces yo decía y, y pues me acuerdo que les decía cuando me decían No es que fíjate que, que tú y que esto yo soy así, así nací, así me moriré con todos mis defectos, ya lo ves ¿Sí ¿Se acuerdan de él? <risa> y así decía la neta, hasta hasta cantaba Y qué bueno, gloria a Dios que, que me rescató Entonces manejaba la manipulación, la mentira y el engaño O sea, como, como un estilo de vida Y ese era un estilo de vida que me iba llevando Al barranco, al, al despeñadero y Dios me rescató y dejé todo eso porque me llevara de su mano de gloria en gloria y de victoria en victoria uh, solamente con su ayuda y esto esto va esa esta parte del Proverbios 23 por ahí si lo tienen versículos del 31 al 32 en la versión nuestro pastor Gabriel Millar <ríe> está haciendo su propia versión este va sobre todo para los chavos y para los para los, los, más, los más jóvenes pues Dice, no te dejes atraer por el resplandor del vicio, no te dejes atraer, dice, ni seducir por lo atractivo de sus promesas, porque el final se volverá contra ti como una víbora, te comerá como una serpiente de cascabel. O sea, de ahí viene el nombre del, del, del tema, del, de la predicación, cuidado con la culebra. Entonces, esto es lo que, lo que yo te quiero compartir, de trabajar, pues, y que reflexiones y analices. Y pienses, ¿qué es lo que que voy a dejar? O sea, por ejemplo, eh, yo de repente decía, no, que me sentía feo y decía, pues, ¿cómo se me va a quitar? Pues nunca se me iba a quitar, eso no lo podía trabajar. Pero sí, cosas, malos hábitos, malas, eh, eh, malas actitudes. Les voy a pedir, ¿vamos bien o los estoy aburriendo? Están animados. No me gusta mucho compartir este tipo de mensajes, pero sí era necesario para, para como a mí me confrontó el mensaje del pastor Gabriel. Yo creo que también a ti te no sé si te está llamando, te está ayudando, pero déjame decirte que no es casualidad que estés hoy aquí. No vamos a salir igual. ¿Lo crees? Muy bien, te voy a invitar, por favor, con toda humildad. Si te puedes poner de pie. Por favor, se pueden poner de pie. La sociedad dice. La sociedad juzga, critica y señala La sociedad dice ¿Cuánto tienes? Eso es lo que vales Y Dios te dice Yo así lo lo, lo sentí Dios te dice No me importa lo que tienes Me importa tu corazón Yo no tengo nada Señor Me importa tu corazón El campo de batalla Está así aquí arriba en la mente Dice Apocalipsis 3:17, pues tú dices que eres rico. Hay personas que se creen muy muy y dicen, no, porque no tengo esto, porque no tengo aquello, yo no tengo nada. Pero déjame decirte, así como dice Apocalipsis, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable. Y así estaba. Pobre, ciego, desdichado, miserable. Y Dios me dijo, ven así como estás. Yo quiero tu corazón. No me interesa lo que hayas hecho, lo que te hayan hecho. Yo quiero liberarte, yo quiero limpiarte, limpiarte. Mis queridos hermanos y amigos, lo primero que hay que hacer en una situación... Con algún defecto de carácter Algún hábito destructivo Es aceptar, salir de la negación Mostrar humildad y reconocer Yo le dije Señor yo no puedo No puedo más Ayúdame Ya no quiero seguir así Y buscar ayuda, busqué ayuda En en, en la iglesia Y llegué a un buen lugar Después de haber buscado en lugares que no debería ir a haber, haber ido a buscar, y desde ahí aprendí, te lo digo: solo tú puedes hacerlo, cualquier cosa que quieras hacer, solo tú lo puedes hacer, pero no lo puedes hacer solo. Necesitamos la ayuda de Dios para resolver cualquier conflicto, cualquier situación. Los hábitos destructivos, La rara vez, las ediciones se van a poder resolver como llaneros solitarios. Como te digo, necesitamos de la ayuda Profesional, de la ayuda de algo Que, que de veras te, 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 te Ayude a transformar Y solamente el poder Del Espíritu Santo lo puede hacer Aquí en la iglesia Palabra de Vida, en tu iglesia Palabra de Vida, así como en los demás campos En algunos, tenemos ministerios demográficos Como celebremos la recuperación Que es un ministerio Que se trabaja desde la raíz Del problema para salir de la situación Consejería, Liberación espiritual Grupos demográficos También como de mujeres De hombres De jóvenes De adultos mayores Como grandes amigos Donde se puede Empezar un estilo de vida Diferente Como yo empecé Tenía que hacer Un cambio radical Ya no podía estar Con un ojo al gato Y el otro al garabato Un pie allá Y el otro acá Un estilo de vida Relacionarme Y empezar a hacer De mi relación con Dios Un estilo de vida y hacer iglesia. Si uno cae, dice Eclesiastes 4:10. El otro puede darle la mano y ayudarle. Pero aguas con el que cae y está solo. Ese sí que va a estar en emproblemado. Eso dice Eclesiastes. O sea, juntos podemos salir adelante. Y juntos transformamos personas en seguidores de Cristo. Dice el lema de nuestra iglesia: dice comprometidos, pero no religiosos. Comprometidos a seguir adelante. Darle con todo Con la ayuda de Dios Y no hacer nada En nuestras fuerzas El problema no era Que yo me alcoholizara Me drogara O tuviera defectos de carácter Todo lo que se desarrolló El problema es por qué lo hacía Y ir a la raíz Solamente con la ayuda de Dios Lo podemos hacer Y me ayudó A salir adelante No es casualidad Que estemos hoy aquí Si estás ahí En tu casita también No es casualidad Que estés escuchando Este mensaje O cuando lo escuches Te voy a pedir en este momento que cierras tus ojos Por favor En casita también donde estés Donde estés escuchando el mensaje Cierra tus ojos No endurezcas tu corazón Puede ser que hayas Buscado ayuda en lugares que no deberías Como yo También debes de saber Que el enemigo, el diablo pues Está muy involucrado en esos hábitos Destructivos, malas actitudes Y Él va a usar y usa todas tus artimañas Para evitar que busques la ayuda adecuada Que tanto necesitas Tal vez ya estás enfadado, harto De que tus familiares o tus amigos Te digan, sabes que necesitas ayuda Yo veo que tienes problema en esto, en aquello Aún así, si no te lo han dicho de una buena forma Si no te ha parecido la forma en que te lo dicen Necesitas reconocer que realmente te aman y que no son ellos sino la voz de Dios que te ama y por medio de ellos te está llamando y yo les decía a las personas que, que me decían necesitas ayuda y hubo ángeles a mi alrededor que me decían Rafa necesitas ayuda es que Dios te ama y yo le decía cómo crees no me hables del amor de Dios no me hables de Dios no quería porque yo decía cómo iba a amar Dios si soy una basura y más tarde en decir eso de que yo me sentí una basura cuando Dios me dijo: Yo no hago basura. No permitas si pasas, estás pasando por alguna situación, algún familiar, algún conocido, y compárteles. Que no permitas que nadie, nadie los haga sentirse menos. Porque para Dios todos somos iguales No hay niveles Para Dios todos somos iguales Reflexiona y pide revelación a Dios Que te muestre Sobre qué hábitos vas a trabajar Si aún no identificas Lo cuál cual es Pero comienza uno a uno Salmista dice en el capítulo 95 Versículos 7 y 8 Ojalá escuchen su voz Hoy No endurezcan el corazón Y hoy el Espíritu Santo Ha llegado a este lugar Y está llegando y no es casualidad te digo Llega esto en el momento oportuno Y justo a tu vida Este año es el año De la restauración Es el año de la recuperación la recuperación de que De lo que el enemigo te ha robado Tal vez no tienes paz Porque algún familiar O tú mismo o alguien Está pasando por alguna situación De adicción alguna Algún defecto de carácter Alguna situación Que no lo está dejando ser libre Pero este es El año de la restauración Créelo Porque dice la palabra de Dios Que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Tal vez Tal vez tú estés aquí Por primera o segunda vez como yo cuando estuve la primera vez. O ya asiste regularmente y quieres hacer una confirmación. Tal vez no te has rendido a Dios. No te has derrotado al Señor. Y no has dicho, Señor, yo ya no puedo. No puedo más. Solo necesito de ti. No le has entregado tu vida a Jesús. Puede ser si estás aquí por primera vez. No importa cómo te sientes. Tampoco importa dónde y cómo estás aquí y allá donde estás escuchando el mensaje. No importa cuán lejos te has retirado, cuánto te has ido. El amor de Dios no va a cambiar. ¿no? Dios no nos puede amar más de lo que ya nos ama, ni menos de lo que nos ama. Nuestros defectos de carácter no nos alejan del Señor. Es una oportunidad para crecer y decirle, Señor, esto es lo que me estorba. Yo quiero seguir creciendo. No importa lo que has hecho de tu vida. No importa cuán grotesco sea tu pasado. No importa tus errores. En este día Jesús te abre los brazos y te dice, ven a mí. ¡Uh! Te dice, ven a mí. Y tal vez te preguntes como yo me preguntaba: ¿Y cómo, Señor? Si estoy sucio, si estoy todo contaminado. Y Dios me dijo: Así como estás. Así ve. Así me recibió a mí. Jesús te dice hoy también: Dame tu vida, dame tus pecados, déjame a mí tus problemas, tráeme tus vicios, tráeme tu pasado. Tú no puedes y no has podido solo. Pero el Señor te dice: Yo sí puedo. Déjame a mí tus cargas, tus problemas. Te dice el Señor: Ven a mí, entrégame tu vida.